0: Und Jesus, ich danke, dass du da bist, dass du da bist, dass du mit uns bist. Und heilige Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst, und dass du zu uns redest, dass du uns Schlüssel offenbarst, wie wir in deiner Gegenwart können sein, wie wir können lernen, in dem zu laufen, wo du wie vorbereitet hast, wie wir können in dieser Gegenwart leben, im Jetzt Leben. Im Namen Jesus. Amen. Dieses Motto ist «Given Keys» und ich glaube, dass Gott uns so viel Schlüssel gibt. Und mein Wunsch ist, dass, dass, dass du dich einfach öffnest, dass du wie, auf, wie Gott fragst, hey, was gibst du mir heute für einen Schlüssel? Was ist das, was du mir willst geben willst? Gott gibt uns Schlüssel, damit wir ein erfolgreiches Leben können haben können. Und gleichzeitig, damit wir ein, ein Leben haben, das einen Output hat. Ein Leben, das andere segnet. Und ich habe also es auf das Herz bekommen, heute Abend noch ein bisschen der weiterzumachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und es ist darum gegangen, wie können wir im Jetzt leben? Es ist darum gegangen, dass wir oft in unserem Leben so in der Vergangenheit sind und irgendwie gar nicht realisieren, dass Gott im Jetzt lebt und da ist. Oder dass wir mit unseren Gedanken so dermaßen in der Zukunft sind und uns sorgen, was ist morgen, dass wir gar nicht realisieren, dass Gott in der Situation da ist. Und ich glaube, es vielen gibt es jetzt gerade so, dass du denkst, hey, wieso sind wir nicht in dem Flow vom Worship jetzt gegangen? Jetzt wäre es doch gerade super gewesen. Und du denkst, hey, hätte ich doch jetzt nur noch ein können worshipen und Und weißt, so geht es dir vielleicht am morgen Wäre ich doch nur am Sonntagabend. Oder wäre doch schon wieder Sonntag. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir lernen, zu realisieren, dass wir im Jetzt leben und dass Gott ein Gott von der Gegenwart ist und dass Gott im Jetzt lebt. Und dass Gott in dieser Situation, in der du jetzt bist, zu dir reden Und leben will aussprechen durch sie heilige Geist. Und er dir Sachen will offenbaren will, weil er ist da. Und darum geht es, darum. Gott mit dir. Gott mit dir. Die Bibel geht uns die Verheißung, die oftmals steht, oder in Matthäus 28, 20, «Ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei dir. Zu jeder Zeit.» Ich meine, sein Name, Immanuel, bedeutet Gott mit uns. Gott mit dir. Und Gott ist mit dir. Und ich glaube es, wenn wir die Wahrheit von Anfang an begreifen in unserem Leben, wow, der wird abgehen. Dann wird Kraft kommen, Der wird Power kommen, dort wo wir drin sind. Und dann werden wir ein Leben haben, wo man einen Output hat, ein erfolgreiches Leben, wo ein Sagen ist für andere. Und das ist ein Leben, wo wir im Überfluss leben, wo wir Gott uns verspricht. Ich möchte euch ein Leben im Überfluss geben. Und das Leben im Überfluss ist nur mehr möglich, weil Gott mit uns ist. Und ich werde euch heute Abend ein bisschen mit in eine Geschichte von Josef und die Geschichte steht ganz am Anfang der Bibel, im ersten Mose 39. Und dort steht nämlich etwas über den Mann Gottes, es steht etwas über Josef. Und es steht, und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Also verstehst du, das ist ein Mann, der erfolgreich war. Und soll er sagen, in welcher Situation, dass er wie dort ist Er war ein Sklave gewesen. Wahrscheinlich war er nackt gewesen. Hat keine Kleider gehabt. Seine Brüder waren verrückt gewesen auf ihn, eifersüchtig gewesen und haben ihn an Menschen verkauft. Und er ist auf dem Markt gestanden, wo sie Sklaven verkauft haben. Und es steht, dass sie die Kleider von ihm weggenommen haben. Und he so la ausgesehen, dass er, ähm, ein, ein wildes, Tier hat gefressen. Also, das der hat nicht viel gehabt. Der hat nichts gehabt. Er hat, er hat kein Erbe gehabt von seinem Vater, der er besonders best gegeben hat. Er hat nichts gehabt und ist eigentlich nackt Und Gott sagt, ich bin mit ihm. Und er ist ein erfolgreicher Mann. Also, eigentlich, egal wie der Umstand von ihm ist, sagt Gott, er ist ein erfolgreicher Mann, weil Gott mit ihm war. Und was ich spannend finde, dass der Potiphar hat ihn erkauft auf dem Handel. Mit nichts. Und der Potiphar sieht im 1. in so 39, Vers 3. Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand. Und ihm grossen Erfolg schenkte. Also verstehst du, Gott war mit dem Josef. Gewesen. Und das Erste, was passiert, der Josef würde sagen für den Potiphar. Also, verstehst du, der Josef war so ein erfolgreicher Mann, weil Gott mit ihm war. Und das hat sofort extreme Sagen ausgelöst. Und ich glaube es, dass der Josef der hat irgendwie ein Geheimnis entdeckt, was es heisst, mit Gott unterwegs zu sein. Was es heisst, dass Gott mit dir ist. Weil es ist genau so weitergegangen in seiner Geschichte. Es war eigentlich so, gewesen, dass er so gut war, dass Potifar seine Frau neidisch war und er ist zu Unrecht ins Gefängnis gekommen. Und im Gefängnis ist es genau gleich weitergegangen. Er kommt, ah, nee, jetzt bin ich gerade ein bisschen Zeit Ich muss etwas anderes sagen. Ich komme näher auf das zurück. Er ist wie zum Sagen worden vom Potifar vom Haus. Er hat sofort die Verantwortung bekommen. Und weißt, ich glaube, es, wenn, wir, wenn, es, wenn, wenn es bei uns darum geht, dass Gott uns segnen will. Und ich glaube, das Segen bedeutet, dass Gott mit uns ist, egal wie die Umstände sind. dann denke ich sofort, habe ich das verdient. Wie, wie ist das nochmal möglich? Wir denken, ich habe das nicht verdient, dass ich einfach wie Gott sieht. ich bin mit dir und ich segne dich. Ich bin mit dir, wo du hergehst. Und in meinem Leben passiert viel nach Folgendes. Wir fangen an zu versuchen, etwas dazu zu tun. Wir an zu denken, oh, was kann ich machen? Was kann ich leisten? Oder wir sind aufgewachsen in einer Leistungsgesellschaft. Du lebst erst an deinem Job. Wird von dir gefordert. Also, das, was du leistest, wird dir Erfolg bringen. Je mehr, das du leistest, desto mehr Erfolg wirst du haben. Je mehr, das du investierst in deine Ausbildung, desto mehr ansehen wirst du auch. Oh, weil du einen grösseren, einen grösseren Titel hast. Und du wirst wie gemessen an dem, was du wie machst. Voll auf Leistung. Voll auf Leistung. Das, was du tust, wird dir Erfolg bestimmen. Und je mehr Erfolg das hast, wo du hast, desto mehr musst du leisten. Wer kennt das in seinem Leben? Und wer kennt das, dass du es wie versuchst, oh, okay, ich, ich will etwas zu tun, das doch Gott mir ja wirklich segnet. Ich wollte irgendwie etwas dazu tun, weil es kann ja nicht sein kann, dass ich so schwach bin und nicht kann. Und ich glaube, das Fundament von unserer eigenen Leistung ist extrem wackelig. Es ist extrem wackelig. Du und ich, wir haben es nicht im Griff. Schau, du kannst ein erfolgreiches Unternehmen starten und ich weiß, dass Leute es das machen Und du wirst Erfolg haben und du wirst viel Geld haben, aber die kleinste Situation kann dich zum Fall bringen. Eine kleine, eine kleine Blöde, Sagen wir, du bist Arzt. Irgendein Seich machst du, du bist am Boden. Die Medien nehmen dich voneinander. Oder sagen wir, du hast viel Geld und, und irgendwie passiert ein Unfall. Und du bist Bankrott. Es kommt eine Finanzkrise und du bist zu Boden. Verstehst? Unsere Leistung ist so, wenn wir auf unsere Leistung wie aufbauen, ist so ein Fundament. Ich habe es selber in meinem Leben gelebt und ich weiß, erlebt und ich weiß, dass es wie bei vielen noch so ist. Es hat viele Leute, die hier sind und die sagen, hey, ich arbeite, ich verdiene 4.000, 5.000 Stutz es ist alles gut. Ich habe dann angefangen, Auto zu handeln, habe noch ein bisschen mehr verdient und habe erst zwei, drei Autos gehabt und gleichzeitig habe ich gewusst, hey, wenn ich jetzt ein Auto für 20'000 Stutz kaufe, das kann sehr schnell weg sein. ich kleiner kleine, kleine Fehler von mir. Und es, es bricht wie alles zusammen. Und ich glaube, das Fundament unserer Leistung, von, von dem, was wir wie weit tun, ist nicht das, was wir uns zu erfolgreichen Männern macht. Und wir werden sogar im Alten Testament sehen wir sogar das Prinzip. Oder? Im Alten Testament ist es so, dass Gott das Gesetz gegeben hat und gesagt hat, wenn du das machst, wenn du das und das und das machst, dann wirst du das und, das und das und das bekommen. Also wenn du das machst, wenn du das machst, dann bekommst du das. Also genau das, was in unserer Gesellschaft läuft. Und ich glaube dass oftmals das Denken uns mega kaputt macht. Und ich glaube, dass dass es die Gegenwart Gottes ist, der dich erfolgreich macht. Erfolg ist nicht von dem abhängig, von, von was das du hast, sondern von wem, wer das du hast. Erfolg ist nicht abhängig, von was das du hast, sondern wer das du hast. Wer das du an deiner Seite hast. Weil die Gegenwart Gottes macht dich erfolgreich. Und weil Gott mit dir ist, bist du ein Erfolg. Nicht weil du etwas tust, sondern weil Gott mit dir ist. Und dann kommen wir in das Drei hinein, wo in Philipp 4,13 steht. Nichts ist unmöglich, weil er mit mir ist. Mich stark macht. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Also wenn du wie weisst, wer an deiner Seite ist, der dich stark macht, der wird dir nicht unmöglich sein. Der wird dir nichts mehr unmöglich sein. Sachen, wo du jetzt denkst, hey, das geht nicht, wirst du erreichen. Mit der Kraft Gottes, die mit dir kommt. Und die Frage ist eigentlich, auf wer du verlässt du dich? Verlässt du dich auf dich oder verlässt du dich voll auf Gott? Verlässt du dich auf dein Fundament, wo du versuchst, etwas zu bauen oder verlässt du dich auf das, was Gott dir geben will? Und das, was er dir geben will, kannst du dir nicht verdienen oder erarbeiten. Weil es ist Gnade. Es ist das, was er dir schenken will. Und jetzt komme ich zu dem was dann mit dem Josef passiert ist. Der Josef war erfolgreich, weil Gott mit ihm war. Und ich glaube, er hat erkannt, dass Gott mit ihm ist, Weil es steht dann, er ist ins Gefängnis gekommen. Und im Gefängnis ist er sehr schnell als Aufseher beauftragt worden. Weil der Typ dort wieder hat gesehen hat, hey, wow, der Josef, Josef hat etwas, das nicht wo crazy ist, die übernatürlich ist. Die hat ihn eingesetzt als Leiter. Und nachher sind zwei Gefangene zu ihm. Er war auch, auch Gefangener zu ihm gekommen. Und äh, er hat die einfach ein bisschen betreut. Er war sozusagen ein bisschen davor von denen, die da neu sind gekommen, von den neuen Häftlingen. Und dann, eines Morgens, schaut er die zwei so an und sagt, «Hey, was ist mit euch nicht gut?» Ihr schaut so komisch rein, was ist los mit euch? Also ehrlich gesagt, kann ich mir das nicht so vorstellen. Also wahrscheinlich schaut doch jeder im Gefängnis komisch rein. Also irgendwie bist du ja dort im Gefängnis und es ist nicht Freiheit. Aber gleich hat der Josef gesehen, etwas ist mit euch nicht gut. Und sie haben gesagt, gesehen, hey, wir hatten einen Traum und wir wissen nicht, was das zu bedeuten hat. Wir hatten einen Traum, gehabt, wir wissen nicht, was sollen wir mit dem anfangen und... und ähm, Suchen. Ich habe unbedingt jemanden gesucht, der ihnen sieht, was es bedeutet. Und was hat der Potiphar gesehen? Äh, der, der Josef gesehen. Er hat gesagt, ich sage euch, was das ist. Nein, das hat er nicht gesehen. Ich teute euch darum. Nein, das hat er auch nicht gesehen. Weißt du, was er hat gesehen? Es ist Gottes Sache, Träume zu deuten. Es ist Gottes Sache, Träume zu deuten. Was hat er träumt? fragt er sie. Und nachher deutet er in den Traum. Aber er sagt, es ist Gottes Sache, den Traum zu deuten. Ich kann es nicht. Aber es ist Gottes Sache. Und gleichzeitig macht er es. Und für mich ist das so ein Bild geworden. So als ob der Josef der so sagt, ja es ist Gottes Sache. Ich, ich weiß es nicht. Als ob er so ein Bewusstsein hat, dass Gott wie neben ihm steht. Und genau weiß, dass Gott den Traum kann deuten kann. Also verstehst, du, er hat dann in den Traum gedeutet. Aber Gott ist wie.. Wahrscheinlich hat er so gefragt, du was bedeutet der Traum Gott. Weil es ist Gottes Sache. Und steht endlich nachher und sagt, hey, das hast du geträumt. Das hat die und die und die Bedeutung. Und ich glaube, das ist die Dimension von, wenn wir uns bewusst sind, dass Gott uns erfolgreich macht, dass Gott mit uns ist, dass Gott in unserer Schwachheit wie stark wird und in unserer Schwachheit wie kommt mit Power. Und weisst Jesus ist der Retter, der dich daraus rausschreisst, aus all diesen Herausforderungen, aus all diesen Überforderungen, Schwierigkeiten, Umständen, ähm, Situationen, wo du drin bist. Und Ben, darf schon mal vorkommen? Ähm, weil ich bin so etwas davon überzeugt. Mit deiner Leistung, mit deiner Disziplin, mit deinem Kämpfen, mit deinem Gas geben, mit, mit deinem Engagement, wo du wie kannst du niemals das bewirken, was Gott in einem Moment machen kann. Mit all deinen Anstrengungen kannst du nicht das machen, was Gott in einer Sekunde tun kann. Glaubt ihr das? Das klingt noch nicht so überzeugend. Aber verstehst ich in meinem Leben Versuchen auch gerade in Beziehung zu Gott, oftmals wie Sachen der meine Leistung wie zu tun. Dürf zu sagen, hey, ich tue doch etwas, dass Gott mir wie mehr liebt. Oder du versuchst, du hast eine Situation, wo du herausgefordert bist und du fängst an, Schritt für Schritt irgendwie Sachen zu biegen und zu brechen, dass es nach gut kommt. Aber wir führen einfach kämpfen und wir führen einfach da stehen. Und sind uns gar nicht bewusst, dass Gott in so einem kleinen Moment, viel mehr tun als ich mit meiner eigenen Leistung. Und fokussieren uns so auf die Leistung, dass wir genau wieder da sind, dass wir gar nicht merken, dass Gott eigentlich neben uns steht. Und uns schiebt. Und uns, uns mitnimmt. Wir stehen alle auf. Nein, bleiben noch hocken. Es war mehr Aktivierung. Nein, ich habe, ehrlich gesagt, ich bin heute Heute versuche einfach aus der Gnade zu leben. Ich bin heute im am Nachmittag heimgegangen und ich habe keine Ahnung, gehabt, was ich heute Abend würde sagen würde. Und darum sind wir noch nicht so weit, für dass wir aufstehen. Die Frage ist: Baust du auf deine eigenen Leistungen oder auf Gott? Und weißt ich, ich, ich glaube dass es ein Problem gibt, das uns daran hindert, dass wir wie uns nicht bewusst sind, dass Gott mit uns ist. Und es sind unsere Gefühle. Und Gefühle sagen uns nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich bin mit dir. Und wir glauben es nicht. Schau, es ist so. Wenn du vielleicht deine Lehre abschließt, kommst du Dein Diplom über. Du bist ja Diplomfirma, aber du bekommst dein Diplom und du bist. es heisst der drauf mir, du bist Automechaniker. Du bist Automechaniker. Du bist es. Ein Mensch, wenn du in den Betrieb reinkommst. Es ist nicht so. Ja, aber ich fühle mich nicht als Automechaniker. Und dann hoffe ich, dass dein Chef sagt, nein, du bist Automechaniker. Verstehst? Gott sagt, ich bin mit dir. Egal wie deine Gefühle sind, egal wie du denkst, oh, ich, ich spüre nicht das gerade, dass Gott da ist. Nee, es ist Wahrheit, Gott ist mit dir. Oder, wenn du, sagen wir, du, du heiratest. Drian und zehnte Herrscher oder? Und Nacht im Apero, oder eine Woche später sagt Drian so, ich fühle mich nicht so verheiratet. <lacht> und hoffentlich sieht der Pastor, nein, du bist verheiratet, du hast alles gemacht, du bist im Standesamt gesehen, und wir haben das vor Gott festgemacht, Den Elias knopf gesehen, und wir erklären dir zu Mann und Frau, und ihr seid das Ehepaar. Egal, ob seine Gefühle vielleicht so sind, ah, ich fühle mich nicht verheiratet. Oder ob du dich fühlst, ich fühle, mich, ich fühle Gott ist, ist nicht so da. Oder ich habe das Gefühl, Gott ist nicht mit mir. Oder ich habe das Gefühl, ein Gefühl sie nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist das, was wir Gott sieht. Ich bin mit dir. Und jetzt stehen wir auf. Aber wir müssen nicht einfach weiter reden, weil ich glaube, es ist etwas dran, was wir machen und im Josua 26, ich das wir vorlesen. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei. Und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Schall der Posaunen hörte... Hey, jetzt habe ich irgendwie etwas komisch gelesen. Das ist ein Zimmelter gleich so. Ja, ist gleich. Sie schreien, und dann ist Folgendes passiert. Da fiel die Mauer um. Und das Volk stieg zur Stadt hinauf. Ein jeder, wo er gerade stand. So nahmen sie die Stadt ein. Oder, unser Denken ist, wir müssen der Stadt reinnehmen. Unser Denken ist, wie können wir die Mauer umstürzen? Und was können wir dagegen tun? Wie können wir das reinbrechen? Und wisst ihr, hier, hey, sie haben oder die Mauer, stell dir vor, die, ist, die vordere Mauer war zwei Meter und die, die etwa, ich weiß nicht acht Meter hinterher dann war vier Meter. hätte sie selber mit ihrer Leistung die Mauer irgendwie mit Pickeln zusammenschlagen oder weiss nicht was? Nein. Es ist genau das, was Gott in der Sekunde hat gemacht. Was Gott hat da Weil Gott mit ihnen war. Weil sie hätt gewusst, hey, Gott tut's. Gott tut's für dich. Gott kämpft für dich. Und weißt, in unserem Leben gibt's wie so Muren, wo wir vielleicht selber durch unsere Leistung aufbauen, oder Muren, wo wir wie das Gefühl haben, hey, die, 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 die können wir nicht bewältigen, aber wir versuchen irgendwie zu beklanzen, dass wir nicht realisieren, Gott ist da. Und es braucht nur den Schrei zu Gott. Komm mit mir. Komm mit mir. Bis mit mir. Ich, ich arf es nicht selber. Gang mit mir, tu das, bist du starter mehr. Mach mehr erfolgreich. Nicht wegen meiner Leistungen, sondern weil du mit mir bist. Dass wir die auf Gott wie, wie zu Gott herkommst, ich suche deine Nähe und bricht du die Mauer ein. Und keine Ahnung, frag Gott, was ist die Mauer, Wo die auf eine Art getrennt von Gott. Und von, du wie Trend von dem, dass du wie das Gefühl hast, ich bin nicht würdig, das Geschenk entgegenzunehmen. Oder das Gefühl hast, ich kann es selber besser. Frag, was ist die Mauer? Vielleicht ist die Mauer irgendwie eine Situation, die nicht geklärt ist. Vielleicht ist die Mauer etwas, was in Vergangenheit ist passiert ist, immer noch da steht. Oder vielleicht ist die Mauer etwas, wo du wie dich denkst, ich mache mir Sorgen und morgen, ich weiss nicht, was ich in mir in Zukunft machen soll. Oder vielleicht ist die Mauer, dass du absolute Hoffnungslosigkeit hast. Oder ist die Mauer, dass du wie siehst, hey, ich bin nicht genug. Oder ich schaffe es nicht, oder ich, 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 ich brauche einen Durchbruch in meinem Leben, in diesen Beziehungen, wo ich dran bin. Und weisst Gott kann die Mauern einbrechen, zusammenschlagen. Und ich würde einfach so, dass wir wie als, als Zeichen so von, hey Gott, du tust es, wie das Schrei loslassen und auch wie sagen, hey, ich schaffe es selber nicht. so wie es Kapitulieren. Und ich sage, hey, tu das. Tu du, Gott, in meinem Leben. Mach du. Und das Spannende, und das ist auch die Spannung, sie irgendwie gleich etwas müssen Sie haben geschrien, sie, haben, sie sind zu Gott herkamen und gesagt, Gott, tu das, Wir schaffen es selber nicht. Und wenn wir die Geschichte von Josef wie lesen, ist es spannend. Josef war ein Mann, der, 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 der der Vater hat über Josef gesagt, du bist mein besonders geliebter Sohn. Der Jakob hat dem Josef gesagt, du bist mein besonders geliebter Sohn. Er hat ihn besonders gern gehabt. Und das ist das, was Gott über dir sieht. Er liebt dich. Er hat dich besonders gern. Und der, der Jakob hat seinen Sohn, er war ein bisschen Liebling. Er der Liebling. Gewesen. Und hat seinem Sohn ein spezielles Kleid gegeben. Es hat noch etwas abgehoben von den anderen. und die anderen sind niedisch daraufhin. Aber überlegt er, was Jakob machen müsste, dass er weiterhin die Gunst Gottes hat, oder die Gunst von seinem Vater hatte? Er hat immer mal wieder einfach wie müssen, die Beziehung zu dem Vater wie aufrecht erhalten. Und wieso er also sich fast ein bisschen bemerkbar machen und sagen: hey, 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 Papa, hier, ich bin da, es geht mir gut. Was soll ich als nächstes machen? Was ist wie dran? Aber ich, ich glaube, es ist wie ein Bild, wo der Josef dort war, dass er ganz nah dem, bei dem Vater war. Und das wie konnte er annehmen, dass der Vater gesagt hat, du bist mein besonders geliebter Sohn. Die anderen sind dann eifersüchtig geworden, weil er wie die Gunst hatte. Seine Brüche. Und vielleicht bist du genau so eine Brüche, wo wie denkt, hey, hallo, der Josef, hey, da, da, der, der ist so, so crazy, da hat so Gunst bei diesem Vater. Und du bist am Schaf auf dem Feld vor uns. Oder Josef kommt einfach nur so und fragt: Hey, wie geht's noch? Wie seid ihr dran? Das ist der so. Aber es braucht, glaube ich, die Nähe zu diesem Vater. Und dass wir wissen: hey, Gott es. Gott tut's. Gott ist mit dir, dort, wo du wie bist. Mhm. Mhm. Seid ihr bereit, die Mauern einzubrechen? Nicht aus eurer Kraft, sondern aus dieser Kraft von Gott. Aus dieser Kraft von Gott. Von diesen Mure. Die da viel frei, einfach mehr machen oder nicht. Aber wenn möchte ich dich einfach ermutigen, als Zeichen haben. Gott ist durch uns stark. Und als Schrei zu dem Gott, hey, wir brauchen dein Eingreifen, wir brauchen deine Kraft, die du versprichst. Und wir werden sie in neuen Dimensionen erleben und im Bewusstsein sein, dass Gott mit uns ist. Dass Gott neben uns steht, Gott zu uns redet und Gott uns stark macht. Und wenn du das willst, dann schreien wir zusammen. Seid ihr bereit? Und wir schreien so lange, wie wir mögen. Das ist mir egal. Wir werden auch in eine Zeit hineingehen vom Worship, wo wir genau an das hatter Herz Gottes herkommen. Aber bis dir bewusst die Mauern sind eingekommen. Du musst nicht nur schauen, wo, wo, wo sie sind, sondern sie gehen ein, weil Gott sie bricht. Weil Gott sie bricht.